0: 各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。好，这个今儿呢就基本上没看书啊，没有时间看书了，开始火力全开的投入到新一轮的工作当中了啊。嗯、呃，这次疫情呢，三月十一号开始，我一直都是很笃定的一个状态，因为觉得哎呀还早着呢，四二三还早着呢，是吧？有时间挺好，在家，反正也录不了节目，安心看书吧。过了两周啊。到三月二十七八号，我们知道上海鸳鸯锅的这个风控方式的时候呢，小小的焦虑了一下，但是也觉得没什么问题。其实当时觉得五号，四月五号当时说嘛，是吧？就觉得可以解封了，我就盼着可以回办公室呢，啊！但是那个时候呢，稍微紧张一点，就是我我我觉得要开始录点节目了，啊，不能完全停着一直不动，是吧？所以呢，有些节目呢，我们就开始更新了，比如说现代文，啊，我在家找了点东西，虽然写脚本很痛苦啊，但是。至少可以开始更了，是吧？包括鲁迅啊等等，是吧？几个节目开始更起来，嗯，然后呢就就到了转眼就到了四月五号了。结果呢，四月五号一看呢，情况急转直下，是吧？不仅没有好，不仅没有改善啊，相反急转直下，数据增长跳涨啊！哎呀，我大概在四月四号五号那个时候，我我自己个人就开始焦虑起来了，真的是有点焦虑了啊！大家节目里可能也听得到，是吧？所以已经有家长来。主动关心我说：“哎呀，是不是需要帮助？”哎，我我已经算节目里没有流露太多我的焦虑了，我尽量显得乐观一些啊。嗯，今天现在可以跟大家讲了，是吧？当时其实挺焦虑的，家里的物资也不见得全够。其实，在那个时候。啊、嗯，好吧，那而且那个时候我对工作上的事情也开始很很焦虑了，因为看看时间来不及了， 4月23号就要上新啊，就三套新节目要上啊，哎，至少两套当时计划，那那这这怎么弄啊？我资料都没有是吧？没法弄。嗯、呃，后来几天呢，团队呢一起加油，一起呢讨论了很多东西啊，方案呢各种各样啊，那么。就过了几天，到大概前天、昨天，我开始稳定下来，情绪稳定下来了啊，接受现实啊、嗯，并且呢开始试图想方设法去去解决问题啊，然后呢团队也尽可能的在配合我，那挺好，嗯，所以呢我们就把423的这个三套节目呢就完整的确定下来了 ，OK， 就按这个来，所以呢想方设法也得把它做出来，是吧？虽然过程当中呢，大家写稿子啊之类又很痛苦啊，到现在稿子都没写完。啊，就那个《发刊词的稿子都没写完啊，还还挺痛苦，嗯、呃，很纠结啊，而且对我自己来说有很大挑战啊。讲《骆驼祥子》，手上资料不够充分的情况下，比如说我办公室有一本那个老舍的儿子回忆老舍的文章那个、一本书，哎，可是我现在手上没有这本书，我这个真是太痛苦了。呵呵呃，老舍生平的很多东西网上就查不到，就很难受的。哎、嗯，但没办法，这个现在不在手边，就是不在手边。那只有等我到时候，可能、嗯、这个办公室解封以后，回头再补给大家了，是吧？啊、嗯，但是对《骆驼祥子》这个书的深入的思考，这是我现在可以去做的。但这个深入的思考呢，又局限在我自己的能力上，被我自己的能力封印了、啊。就是我对老舍的《骆驼祥子》的理解，其实一直在一个。这两天我才明白过来啊，就是我之前的理解一直在一个比较浅的层次上，比较大陆的一个大陆货的一个一个层次上，就是时代没有给给他机会，所以老舍这个没有给祥子机会，所以老舍这个书实际上是在控诉时代，当时一直是停停留在这个层面上。我决定做骆驼祥子的时候，我还是抱着这个理解来来来来准备做的，可是真的这几天看了书，去思考写准备写发刊词，然后去读了相关的论文之后，发现。不对，其实，或者说原来的也对，可是它还有更深的层面，因、那、为、个、更深的层面我一直没有挖掘出来，哇！所以这两天思想上冲击也很大，哎，去深入思考了很多的问题，我自己还做了蛮多的几千字的笔记，想明白一些事情，啊 ，OK， 才会有给大家现在写好的那几篇发刊词，哎，到时候可以先给大家听一下啊，就关于骆驼祥子这个，其实是人与世界的关系。哎，不仅仅是控诉时代，不仅仅控诉时代，是人如何面对这个时代，如何面对这个世界，啊，这是老舍的建设性所在。不仅仅是那个控诉，啊，就单从控诉上去讲，其实把老舍看浅了，看浅了。OK， 好，这个我们放到老舍里边再说。然后另外还有一本，还有一个节目就是《古文观止》，这个是我一直觉得自己还比较熟悉的，对吧？但是呢，也是局限于手上没有资料，因为书全部都在办公室，这个就也也很痛苦啦，你要找的东西都都找不到。我读读《古文观止》，我手里是上海古籍的那个版本，那个版本里边，我当时做了笔记的，是做了笔记的。可是现在没有，呵呵哪来？我现在也是两眼一抹黑啊！这，但是还好，就是也是仗着胆子大啊，在仗着以前多少有点基础。而且我鼓励自己，我说《古文观止》就是一本教科书，清朝人的教科书，我也不至于连清朝一本教科书我讲解不了吧？呵呵想想也是啊，嗯，所以呢，就嗯，一篇一篇再往下啃呗，是吧？嗯，自己啃一遍，发现没没全啃完啊，就就精选了八十个篇目出来，嗯，哎、嗯，这啃的过程当中啊，呵呵就发现啊，嗯。怎么说呢？很多家长以前都问我说：“哎，呀，平哥怎么不讲《古文观止》？”嗯，我现在得跟大家说，就就不讲，真的是有不讲的道理的。对的，嗯，就是我以前印象中一直觉得《古文观止》里是有一些篇目不太好的。哎，确实有。这次再仔细的啃一啃这些文章，你确实发现有些文章的这个选文呢，确实是这个不不太好，是有的。就《古文观止》这个书的选选目啊，的选选篇啊。那是有明显的缺陷、有不足的，你得承认这个事情。所以《古文观止》历来是有有争议的，啊，但是不论怎么说，喜忧参半，对吧？好坏参半，有有不好的，它也一定有好的。它后面唐宋部分的选文没有任何问题，尤其宋朝的选文选的非常好，选的非常好。哎，也包括在早期一些的，它有遗漏，但是总体的选文水平、质量，选进去的文章总体质量也还是很过关的。还是很过关的啊，所以呢，它是一本教材，我们不能用一个这个呃文学著作的这个眼光和角度去看待它，啊，嗯，它的这个所谓的学术价值也有限，啊、但是作为一本中学生的教材，它一点毛病都没有，对、嗯，我们说的它那些缺陷和不足，其实都是建立在学术的基础上立场上去说的。从这个立场上，包括我这次读下来，我也觉得，像什么张喜伯见关羽这文章根本就不应该放进去，就完全我觉得莫名其妙的。后面还有我都忘记名字的有些文章，读下来就觉得这个就是为了当时的应试，可能就是为了当时考八股文，为了当时的所谓中心利益才选的这种文章，莫名其妙有的。<笑>所以《古文观止》这个书完全没有必要从头到尾每一篇都读，真的没有必要。因为那是那个年代的教科书教材和我们现在的教材，而且它还不是通用的教材，是吧？哎、呃，是浙江山阴的两个老师自己编的一个教材，和我们现在的那个需实际需求明显是有脱节的，明显有脱节。可是，即便有这个脱节，这两百二十二篇文章里边选出个一百来篇经典篇目，没有任何问题。这里头精选一百来篇，所以我以前直播课上老跟大家讲《古文观止》要读，但是一定要精选的读，不要浪费时间篇篇都读。你我这次自己重读一遍，就是把因为要因为要选文章，所以我其实两百多篇每一篇我都至少都扫了一遍，尤其一些以前不是那么熟悉的、不是那么名篇，我背不出来的文章，我都扫扫过一遍。扫一遍才发现，的的确确就是这样，就糟糕的文章是有的。那这种书呢比较典型，的，它作为一本教材啊，大家要要读的话呢，是一定要有老师指导的。就你没有老师指导，这种书读进去，你很容易浪费时间。哪怕你自己水平够，你会在一些无聊的、没必要的文章上面浪费太多时间，不值得的，不值得的。所以必须要精选，这没办法。其实更有点像读《论语》，我们现在读《论语》也是一样，尽量去精选。一整本后的《论论语》，对大家来讲花这个时间不值当的，不值当的。啊，《古文观止》更明显一点，啊，所以呢，我觉得我我我们这次搞这个《古文观止》呢，比较重大的价值可能就在于从这222篇里面，我又给大家精选了一遍，选出真正有名的、真正重要的那些篇目，包括我把一些哪怕很有名、很重要，但是对大家来讲不一定合适的，比如说偏学术性的或者是太长的文章，我也给去掉了。韩愈《原道》《原回，这两篇文章学术意义无比重大，中国思想史的很重要的一个传承点。但是我要把它拿掉了，太长了。但是有些文章我会侧重去讲《滕王阁序》《报任安书》啊，巨重要啊！前后《赤壁赋》啊，这文章太重要了，是吧？包括《秋声赋》这种文章啊，太太重要了，这一定要好好讲的。OK， 所以我们做《古文观止》呢，其实侧重点不在《古文观止》上，侧重点其实在其中的一些重要的经典名篇，其实它是一个小课集合，是。名篇集合，只不过我选的名篇呢，偷了个懒，不是自己去选名篇，而是从《古文观止》当中选出名篇来给大家，就在人家精选的基础之上，在前人的踩在前人的肩膀上又精选一遍，是我偷了个懒，啊，因为人家已经帮我看过一遍了，对吧？然后我把里面的糟粕去掉，精华再留下来，那么就就形成了这么一个大概八十篇的一个一个篇幅，足够了。这八十篇的篇幅对大家来讲足够了，没有必要再多了。就是，除非你那个大学以后你专门搞中文相关的东西，或者你专门搞这些历史，古中国古代历史，那你必须要再去读古书。否则的话，对大家来讲就够了，够用了。高考够用，你你你这大半辈子估计都够用了。唯一缺的是其中缺了一些这个诸子百家的东西，啊，荀子啊，墨子啊，呃，庄子啊，缺了一些这个东西。啊，这个我们以后可以专门有有节目再来说。OK， 就从我们古文学习的角度来讲，这八十篇足够了，好吧？那么这个是《古文观止》这个节目，我自己做的时候的一些感受、一些想法。我今天就在搞这个《古文观止》，写了一下发刊词，然后呢，翻了就每一篇吧，都都得翻一遍嘛，而且这个翻是手上没字典的，就凭眼睛看，然后看网看网上的那个翻译。哎、呃，有些要自己登记下来，然后之后马上有字典的再去查，然后还要准备脚本嘛。所以今天很花了很多时间在在在搞这件事情，这是我自己选文的一个体会啊，就再选下来的一个体会啊，啊、呃，在220多篇里选80篇100篇，这个难度就小很多，是吧？所以我今天一天的差不多就把这文章就全部都选下来了，全部都选出来了啊、呃，所以这个节目呢也已经成型了，啊、呃，非常感谢吴楚才、吴调侯这两位叔侄俩啊。给我打下了一个非常好的一个基础，然后，嗯，拿着你们的书，我再创作一下，就可以出一套这样的专辑了啊！我也很高兴啊，非常感谢两位，这是教育界的前辈啊，这个这个、在当时其实也是中学生教材，哎、啊，那今天拿来也是正好可以做这个中学生的教材啊，非常合适。好，今天就跟大家聊到这儿啊，也这是我们自己，这算是节目的扎记啊，就我做做这个节目的过程啊，自己心路历程啊啊。那这两天还继续努力啊，写脚本啊，写发刊词，然后录制样音，录制发刊词啊。到时候呢，发刊词一拿出来呢，就可以先给大家先听为快啊，先先听一听这个发刊词，回头再看这个正式节目，好吧？嗯、呃，四月23号啊就正式上线 ，OK。好，今天就先跟大家说到这里吧。